0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Franz, sag mir, dass wir heute nicht über Corona sprechen. Wir
1: reden, naja, begrenzt über Corona. Aber wir haben ein echt schönes Thema. Ich habe ganz, ganz spannende Interviewpartner die Woche gehabt. Und äh, da hören wir ein bisschen auch in das Interview rein und unterhalten uns über die Themen, die natürlich irgendwie auch mit Corona zu tun haben. Das ist in den Zeiten,
0: glaube ich, einfach unvermeidlich. Das Ganze, wenn wir aufzeichnen, es ist heute Sonntagabend, das Tag, an dem wir aufzeichnen, das übertragen wir auch über eine neue App. Naja, ganz so neu ist sie nicht mehr, Clubhouse. Und äh, wer da live mal dabei sein möchte, der sollte sich einfach mal bei Clubhouse anmelden, wenn möglich. Es ist nicht ganz einfach, weil man braucht, glaube ich, immer noch eine Einladung dafür und außerdem braucht man ähm, ein Betriebssystem auf seinem Handy, das sich iOS nennt. Aber dann kann man gerne dabei sein während dieser Aufzeichnung und kann sich dann auch melden, wenn man etwas beitragen möchte. Auch das ist möglich, äh, muss aber nicht sein und nach der Show machen wir immer noch so eine after show party nenne ich das immer, wo wir einfach nochmal uns ein bisschen unterhalten und über aktuelle Themen und so weiter das ist also relativ neu bei uns im Podcast. Wer dabei sein möchte, einfach mal sich damit beschäftigen. Franz, wir müssen halt doch ein bisschen über äh, Corona sprechen. Aber wir sprechen heute ähm, schwerpunktmäßig über Norwegian Cruise, über die Norwegian Cruise Line. Äh, Franz, du hast da ein Interview gemacht, unter anderem mit Harry Summer. Wer ist bitte Harry Summer für denjenigen, der das nicht weiß?
1: Harry Summer ist äh, der CEO und Präsident von Norwegian Cruise Line, also der Chef der Reederei. Ähm, ich habe es natürlich nicht persönlich gemacht, heutzutage geht sowas ja nicht und er sitzt äh, ja auch in, in, in Miami, glaube ich, ähm, oder zumindest war bei dem Interview in Miami. Ähm, aber per Zoom kann man ja heute heutzutage wunderbar Interviews führen um den halben Globus herum. Und insofern hatte ich also Gelegenheit, mit, mit Harry Sommer eine halbe Stunde zu sprechen in einem, in einem Gruppeninterview mit ein paar anderen Journalisten zusammen, europäischen. Und im Anschluss hatte ich dann auch nochmal Gelegenheit für ein Exklusivinterview mit dem Europachef von Norwegian Cruise Line, das ist Kevin Bubolz und äh, da wollen wir halt einfach mal so ein bisschen reinhören, weil Norwegian Cruise Line hat jetzt nicht als erste Reederei, aber als eine von von noch nicht allzu vielen ähm, jetzt eben auch angekündigt, dass sie im Sommer wieder mit Kreuzfahrten starten, weil sie in den USA ja nach wie vor ihre Schwierigkeiten mit der Gesundheitsbehörde, mit der CDC dort haben, fangen fängt auch Norwegian Cruise Line in Europa an und in der Karibik und fahren eben am 25. Juli zum ersten Mal, hoffentlich wenigstens äh, mit der Norwegian Jade von Piraeus aus und nehmen dann am 7. August die Norwegian Joy dazu, die von äh, Jamaika, von Montego Bay ausfährt und die Norwegian Gem am 25. August von Punta Cana, Dominikanische Republik. Äh, starten also auch wieder mit drei Schiffen, immer hinten schon mal, ja, wenn es gut geht. Und zugleich haben sie auch ähm, ja bauen inzwischen ziemlich Druck auf gegenüber der Gesundheitsbehörde, um eben dieses faktische Kreuzfahrtverbot, was in den USA nach wie vor gilt, vielleicht die CDC dazu zu bringen, das aufzuheben. Das Traumziel wäre dann im Juli äh, zum Beispiel auch wieder in Honolulu die Hawaii-Runde zu fahren mit der Pride of America und von Seattle aus äh, vielleicht nach Alaska zu fahren, wobei bei Alaska ja noch das Kanada-Kreuzfahrtsperrenproblem mit dranhängt. Ähm, aber sie Versuchen jetzt einfach mal Gas zu geben und vor allem einfach auch bei der CDC Druck zu machen, um zu erreichen, dass die, ja, dass die sich einfach bewegt, muss man mal so sagen. Ja, Ende Oktober 2020 ist ja eigentlich das Kreuzfahrtverbot ab amerikanischen Häfen ausgelaufen. Seitdem verspricht die CDC, sie würde technische Ausführungsanweisungen herausgeben, anhand derer die Reedereien dann Probefahrten machen können und und einfach ja Schritt für Schritt irgendwann an den Punkt kommen, wo sie wieder Passagiere an Bord nehmen dürfen. Aber genau genommen ist seitdem nahezu nichts passiert und jetzt ist wirklich letzte Woche ist den Reedereien der Kragen geplatzt. Auch die Politik in Florida, der Gouverneur der Gouverneur von Florida, der Ron DeSantis, hat mit seiner Generalstaatsanwältin jetzt sogar Klage eingereicht gegen die Bundesregierung in Washington und gegen die Gesundheitsbehörde, um zu erreichen, dass die Kreuzfahrt in absehbarer Zeit wieder fahren darf in den USA.
0: Bevor wir nochmal über das Thema sprechen, vielleicht noch ein paar Worte über die Norwegian Cruise Line, weil äh, nicht jeder Hörer weiß vielleicht, was das für eine Reederei ist. Es ist keine kleine Reederei. Ähm, an wen richtet sie sich denn? Also was ist das Zielpublikum dieser Reederei?
1: Ist es eine, ist es eine Massenmarktreederei mit, mit großen Schiffen, also eher ein etwas jüngeres Publikum vielleicht. Familien äh, sehr viel haben, aber auch etwas kleinere Schiffe, die ganz spannende äh, Routen Fahren oder gefahren sind oder in Zukunft wieder fahren werden, muss man ja so sagen. Die also auch schon so ein bisschen ausgefallenere besondere Routen auch mal Südsee fahren oder Japan oder solche Geschichten. Also eigentlich eine recht breit aufgestellte Reederei, die ja, sich vielleicht auf die Fahnen geschrieben hat, relativ leger zu sein. Also keine Kleiderordnung, keine Captain Dinner, keine solchen Dinge. Ansonsten ja, die neuen Schiffe, die rauskommen, sehr, sehr Spannende neue Features in der Regel haben, also zum Beispiel die Kartrennbahn und solche Dinge
0: an Bord. Das vielleicht mal so grob um umrissen, um sich das ein bisschen vorstellen zu können. Okay, nur damit wir einfach mal wissen, was das für eine Reederei ist, denn nicht jeder ist ja schon mit der Reederei gefahren, mit Norwegian Cruise Line oder kurz NCL. Du hast den Harry Sommer gefragt, warum denn die Reedereien nicht schon früher in den Angriffsmodus gegangen sind. Also warum sie nicht früher stärker darauf gedrängt haben, ja die, die Schifffahrt wieder freizugeben, ne? Ja,
1: ich, ich glaube, an der Antwort von Harry Sommer merkt man sehr, sehr genau, wie emotional dieses Thema wahrscheinlich auch bei den anderen Redereien inzwischen ist, wie viel Unverständnis da ist, dass die Gesundheitsbehörde da so unglaublich mauert. Und ich habe überlegt, sollen wir eine Übersetzung vorlesen, weil natürlich ist das Interview in Englisch geführt worden. Aber es ist am spannendsten, sich wirklich das Original, seine Originalantwort anzuhören, weil man das wirklich ein Gefühl dafür bekommt, in welcher Stimmungslage er und, und vermutlich auch die CEOs der Andern Räder
2: rein da sind. You know, Franz, it's a question I ask myself sometimes too. Uh, but uh, just that was just a joke. To seriously answer your question, I think you know, if you look at the um, the progress of the pandemic over time. Right. You know, clearly things were bad uh, here in the United States. You know, because if we talk about the CDC, we, we look at it from a U.S. perspective. Things were bad in the U.S. over the holiday period. We have a, we had a huge surge of cases. I think there was a, a time that we were averaging more than 200,000 cases a day. And clearly, you know, back then wasn't the time to talk about cruising because uh, hard to see a light at the end of the tunnel. But then, you know, fortunately, things started to improve rapidly after around uh, January 10th. Uh, and the pace of vaccines started to pick up quite in earnest in early February. So, you know, we we reached out quietly to the CDC in in the middle of February to suggest that the combination of uh, prevalence going down and vaccines going up uh, uh, could 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 lead to us to a situation where we ought to be able to cruise by July. So like they go, yeah, maybe, maybe we'll see. We think the prevalence is going to go down. We think people will get vaccinated, but until we see the prevalence go down and people get vaccinated, we're not prepared to say anything. And we go, okay, uh, uh, but, you know, it takes us three months to stand up a ship. So, you know, if you come to us in June and say, okay, we're finally at the place where prevalence is down and we've reached herd immunity in in the united states you can go stand up we wouldn't then be able to stand up a ship until september and october which would be unfortunate so can't you guys look a little bit into the future realizing that if something unexpected happens we could always claw back our plans um they didn't seem willing to have that conversation so um last friday was a very interesting day where in the morning They come out and say, "Okay, we finally decided that, you know, the vaccine progression in the United States is far enough along. I think something like 40 percent of all adults in the U.S. and 75 percent of all seniors in the U.S. have at least gotten one shot. That was the statistics that was last Friday. Obviously, it's improved a little since then. Um, we're now in a place where we can say if you've been vaccinated, you can travel no quarantines, no restrictions, just be safe, wear a mask, be safe, social distance and the whole nine yards. And, and we said, and we said, that's great. That's great. That's what we want to do. <laughs> so, so how about us? And then in the afternoon they come on and they say, um, no, no, that doesn't apply to cruising. And I think friends, that was the thing that in our mind took this thing sideways and said, no, we have to be a little bit more aggressive now.
1: Ja, und das äh, etwas aggressiver werden, hat sich dann in der Form ausgewirkt, dass wirklich der äh, CEO und Präsident von Norwegian Cruise Line Holding, also die, die äh, Dach, äh, Dachorganisation quasi von Norwegian, wo also noch Regent und, und Oceania mit dazugehören, einen ziemlich deutlichen Brief an die Direktorin der CDC geschrieben hat ähm, und in dem Brief sehr deutlich gemacht hat, dass er erwartet, äh, dass zum 4. Juli, das ist so dieser Starttermin, den auch Joe Biden genannt hat für die, für die Wiederöffnung Amerikas quasi, dass er erwartet, dass zu dem Zeitpunkt eben auch die Kreuzfahrt wieder gleich behandelt wird wie alle anderen touristischen Einrichtungen und wieder starten darf. Ob das passieren wird oder nicht, glaube ich, werden die nächsten Wochen zeigen. Aber ich denke, man hat so an seiner Antwort so ein bisschen gesehen,
0: wie emotional dieses Thema inzwischen einfach geworden ist. Was ich nicht verstehe, ist, warum die CDC sich da so dermaßen querstellt gegenüber der Kreuzfahrt, weil im Grunde ist es ja, so ein Kreuzfahrtschiff ist ja ein Hotel. So Und äh, wenn ich die Hotels an Land öffne, dann kann ich ja grundsätzlich auch äh, die Hotels auf einem Schiff öffnen. Also da gibt es ja keinen großen Unterschied, außer dass sich das Schiff eben bewegt und man gucken muss, okay, welche Länder bereist dieses Schiff. Aber da kann man ja auch zur Not sagen, okay, es fährt halt in kein anderes Land, äh, Stichwort blaue Reise, ähm, warum stellt sich die CDC da so dermaßen quer? Ja das weiß kein Mensch. Also das ist das einzige,
1: was was Harry Summer da wirklich äh, in der Antwort gesagt hat, ist sie, sie schauen ein, sie wollen einfach nicht vorausschauen. Ähm, man muss jetzt sagen, die CDC äh, stellt Kreuzfahrtschiffe nicht hotels gleich, sondern die CDC stuft Kreuzfahrtschiffe in derselben Kategorie ein wie Massenunterkünfte für Obdachlose und wie Gefängnisse. Das sagt vielleicht einiges <lacht> über die Denkweise der CDC aus. Ich denke jetzt nicht, dass sie inhaltlich das auf die gleiche Stufe stellen wollen wie Gefängnisse, aber wie sie wie sie eben diese Unterbringung, wie sie insgesamt die Situation an Bord äh, sich vorstellen. Und ja, da, ich, man, ich man hat es ja an der Emotionalität der Antwort gemerkt, die Leute sind irgendwo bis zu einem gewissen Grad fassungslos und verstehen auch nicht, was die CDC da eigentlich treibt. Also da kann man, glaube ich, nur abwarten, was da kommt. Das, was die Reedereien halt jetzt versuchen und das, was auch Norwegian sogar besonders, äh, besonders intensiv bis ins Extrem treibt, ist Regeln aufzustellen für ihre Kreuzfahrten, die sie außerhalb der USA schon mal starten, ähm, um da auch zu zeigen, es, es geht ja, und ich meine, wir sehen es ja in Europa seit letzten Sommer, dass es geht und eben unter anderem eine Impfpflicht für alle Passagiere einführen. Also Royal Caribbean hat ja auch schon äh, Kreuzfahrten zum Beispiel angekündigt, die nicht in den USA starten. Da gilt die, die Impfpflicht für Passagiere, glaube ich, ab 16 oder ab 18. Also für die, die theoretisch eine Impfung kriegen könnten, weil für Kinder gibt es ja gar keine Impfung. Novichin geht noch weiter und sagt, wir wollen, dass alle Passagiere und alle Crew, also die, alle Menschen, die an Bord sind, geimpft sind. Dann machen sie vor der Reise einen Antigentest, also vor der Einschiffung direkt, vor der Abreise am Schiff nochmal einen Antigentest bei allen Passagieren plus das ganze Infektionsschutzkonzept mit Abstand, Maske ähm, und, und allem drum und dran. Landausflüge nur in den geschlossenen Gruppen für die ersten zwei Monate erstmal. Also wirklich das absolute Ultrapaket, paket um, um so sicher wie irgend möglich zu sein und zu zeigen, es funktioniert. Und auf der anderen Seite führt natürlich jetzt diese Impfpflicht äh, durchaus ähm, ja, so ein bisschen zu, zu ähm, wie soll ich sagen, verhaltener Freude, äh, vor allem beim deutschen Publikum, weil wir natürlich noch oder in Österreich, in der Schweiz, weil wir alle noch nicht wirklich an dem Punkt sind, dass wir absehen können, dass wir, dass wir die zweite Impfung und noch zwei Wochen danach abgewartet haben, bis die Kreuzfahrt mit losgehen. Also am Anfang dabei sein, könnte für uns ein bisschen schwierig sein. Ich habe das, den Themenkomplex mit Kevin Bubolz, also mit dem Europageschäftsführer von norwegischen Großlein, in meinem Interview ein bisschen genauer äh, nachgefragt und nachgehakt und, und ihn gefragt, warum sie denn nur sich letztendlich wirklich dafür entschieden haben, diese Impfpflicht zu machen, vermutlich wissend, dass es am Anfang äh, vielleicht so ein paar Problemchen geben wird und vielleicht auch ein paar Leute sich nicht so wirklich freuen, dass sie nicht mitfahren dürfen. Die Strategie
3: war eigentlich die ganze Zeit, dass wir immer gesagt haben und ist sie ja auch immer noch, äh, wir wollen... Zurückkommen zu dem normalen Kreuzfahrterlebnis, so weit wie möglich und so schnell wie möglich. Irgendwie, also wir wollen möglichst nah ran an das normale Kreuzfahrterlebnis, aber wir wollen niemals einen Kompromiss machen bei der Sicherheit. Da ist die, die absolute Linie. Und im Zusammenspiel des Ganzen ähm, haben wir uns dann entschieden, erstmal für eine kurze Periode hoffentlich mit Vaccinated Only anzufangen, um eben auch mit der maximalen Sicherheit starten zu können. An Masken haben wir uns auch alle gewöhnt, aber Je mehr Normalität mal wieder ermöglichen kann an Bord, uh, umso besser. Und da hat man natürlich noch bessere Chance auch mit vaccinated only an Bord. Dann erstmal.
0: Ich denke aber, das wird sich noch äh, verändern, Franz, ähm, weil ja auch immer wieder neue Erkenntnisse kommen, gerade was das Impfen betrifft. Also natürlich erstens mal werden immer mehr Menschen geimpft sein. Aber jetzt stellt sich so nach und nach heraus, dass es eben so sein könnte, dass Leute, die zweimal geimpft sind, auch nicht mehr ansteckend für ihre Umgebung ist. Das würde ja auch nochmal ein Game Changer sein. Das heißt, das, was heute gilt, muss ja auch nicht unbedingt in drei Monaten gelten.
1: Ja, und äh, meine Novitschen hat es ja auch gesagt, dass sie äh, die, also diese ganzen Regeln, ganze Impfpflicht jetzt erstmal bis Ende Oktober so gelten lassen für die Reisen danach, machen sie noch keine Aussagen, einfach... Weil sie eben auch sagen, wir müssen erstmal abwarten, wie sich das entwickelt, mal gucken, was sich dann für Möglichkeiten ergeben und der Termin Ende Oktober ist natürlich auch nicht ganz zufällig, weil Ende Oktober läuft dann eben diese Conditional Sailing Order, also die aktuell geltenden Regeln der CDC in den USA aus. Das heißt, ab 1. November gibt es auch von dort ja erstmal überhaupt keine Vorgaben mehr. Ähm, bin mir sicher, da wird es irgendwas geben, aber es weiß natürlich auch sonst noch niemand, was da für Vorgaben kommen werden. Äh, insofern... Bei den anderen Redereien auch, die auch gesagt haben, wir befristen das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und schauen dann einfach mal wieder neu. Das ist, äh, ja, glaube ich, was, was man, ja, wo man einfach abwarten muss. Ich habe Kevin Bubolz trotzdem aber auch gefragt, ob er denn damit rechnet, dass Impfungen auf Kreuzfahrt äh, möglicherweise der Standard
3: werden könnten überhaupt für die Zukunft der Kreuzfahrt. Ich glaube nicht, dass es langfristig unbedingt der Standard wird. Aber es hängt sicherlich davon ab, wie sich diese ganze Pandemie jetzt für uns alle entwickelt. Auch da wäre das Ziel natürlich Normalität. Und Normalität bedeutet, dass man solche Vorschriften nicht machen muss. Ja? Also von daher ist es nichts, was wir jetzt unbedingt wollen. Es geht uns einfach nur darum, wie maximieren wir jetzt die Sicherheit und das äh, gute Kreuzfahrterlebnis für die Gäste, die an Bord sind dann.
1: Also das Ziel ist irgendwie zurück zur Normalität, wie wir sie vorher kennen. Ja, und ähm, gut, wie man diese Normalität dann herstellen kann, da glaube ich, sind alle in ein paar Monaten vielleicht schlauer. Also hoffentlich schon in ein paar Monaten vielleicht auch erst in einem Jahr.
0: Das müssen wir dann, müssen wir, glaube ich, rausfinden. Ich denke, da wird das erstens mal darauf ankommen, wie sehr wir durchgeimpft sind und ob dann eben die Vorgabe kommt, okay, wenn du nicht geimpft bist, bleibst du zu Hause. Und wenn du geimpft bist, darfst du mit. Und bis dahin werden ja dann alle ein Impfangebot bekommen haben. Dann ist das die eigene Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Aber ich glaube, eine Sache. Die oftmals nicht bedacht wird, ist die... Ähm Forschung, was die Medikamente für, für Corona betrifft. Sprich, dass äh, selbst wenn man Corona bekommt, dass es dann eben medikamentös behandelt werden kann, so dass es nicht mehr tödlich ist. Auch das wäre ja ein Weg, dass man sagt, okay, wenn es dieses Medikament gibt und man sich dann eben ansteckt, dann bekommt man eben diese Medikamente und dann ist es, nimmt es der ganzen Krankheit auch den ganzen Schrecken. Also ich, ich denke, wir wissen einfach im Moment nicht, ähm, wohin die Reise geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf der anderen Seite möchten wir ja alle, Wissen, wie geht es denn in den kommenden Wochen und Monaten weiter? Was ist denn eigentlich die Perspektive jetzt für die kommenden Wochen und Monate? Und auch die Frage hast du ja gestellt an äh, Kevin Bubolz, dem Europachef von Norwegian Cruise Line.
3: Also ähm, im Prinzip war für uns erstmal das Wichtigste, diesen Startschuss zu erreichen. Ja, das haben wir jetzt endlich geschafft, da haben wir ja schon lange drauf gewartet. Da müssen ja auch einige Faktoren zusammenkommen, aber jetzt hat es gepasst und jetzt konnten wir endlich diese Ansage machen. Und damit bedeutet es halt, dass wir jetzt erstmal natürlich einerseits beschäftigt sind, das jetzt gut rauszubringen, diese Schiffe gut an die Frau und den Mann zu bringen, auch wobei das sieht nach den ersten Tagen nicht so aus, dass das Problem ist, eher umgekehrt. Und zweitens ist es dann so, dass wir jetzt natürlich daran arbeiten, was kommt als nächstes. Und das wird ja dann, wie Harry auch eben gesagt hat, Schritt für Schritt werden wir jetzt die Flotte wieder in Fahrt bringen müssen immer wieder gucken, wo macht es am meisten Sinn, wo äh, ist es möglich, eben nah an dieses äh, normale Kreuzfahrterlebnis ranzukommen, zu welchem Zeitpunkt. Dann haben wir natürlich auch eine Limitation, wie viele Schiffe pro Monat wir wieder in Fahrt bringen können. Das ganze Crewing muss ja passieren äh, und die ganze Ausstattung wieder. Äh, ein paar Trainings sind hier und da noch notwendig dann auch. Und äh, die Schiffe müssen da sein und in Position. Also alles wieder in Fahrt zu bringen, so ungefähr drei Schiffe pro Monat, denken wir, könnten es sein, drei, vielleicht vier, je nachdem, wie es dann läuft. Und von daher werden wir dann Schritt für Schritt die nächsten Monate noch gut beschäftigt damit sein, die ganze Flotte wieder in Fahrt zu bringen. Und, und das ist, äh,
1: denke ich, die andere äh, Sache, die ich mich, mir die ganze Zeit schon frage, ist, wenn du mal guckst, wie Redereien zurzeit neu starten, ähm, auch die, die schon neu gestartet sind bis jetzt und alles, was neu angekündigt wird für den Sommer, das sind alles oder fast alles nicht die ursprünglichen Routen, die im Katalog so ja mal ausgeschrieben waren. Das heißt, es werden nach wie vor, auch wenn jetzt äh, das Schiff wieder fährt, äh, wurden die ursprünglichen Reisen ja abgesagt und es sind ganz neue Routen, ganz neue Starthäfen ähm, aufgestellt worden. Und das ist ja auch noch so ein Schritt, der irgendwann passieren muss, ist die Rückkehr, zu den eigentlich geplanten Routen, die die Leute ja eigentlich äh, gebucht haben. Und das finde ich, finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, über den zurzeit glaube ich noch relativ wenig nachgedacht wird, beziehungsweise wo ich auch faszinierend finde, dass man sehr, sehr viele Leute, wenn du bei Facebook mal so liest, auch die Fragen sehr viele Leute immer wieder noch so Fragen stellen wie ich habe Reederei XY äh, Norwegen Reise Anfang Mai gebucht findet das eigentlich statt? Ich freue mich so drauf, wo ich mir manchmal denke, wie intensiv haben sich die Leute mit ihrer Reise beschäftigt, weil dass Norwegen im Mai mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Touristen, geschweige denn Kreuzfahrtschiffe, ins Land lassen wird, ist eigentlich klar. Also ich glaube, da ist auch so im Kopf bei vielen Passagieren auch noch ein, ein, ein Umdenken und ein Wahr Wahrnehmen der neuen Situation nicht so richtig da. Und da wird es wahrscheinlich noch die ein oder andere Frustration und eine, der ein oder andere Enttäuschung geben über Kreuzfahrten, die sicher auch noch im August und im September nicht so stattfinden werden, wie sie ursprünglich geplant waren. Auf
0: der anderen Seite ist es ja auch eine Chance, dass jetzt einfach mal neue Gebiete befahren werden, die man so vielleicht noch nicht kennt. Also immer diese Mittelmeerreise über Marseille, Barcelona, Ibiza und so weiter. Da entwickeln sich ja vielleicht mal Alternativen, finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ja, ich, ich, ich wollte noch schnell einen o äh,
1: von Kevin Bubholz abspielen, äh, der so ein bisschen äh, dieses Thema erklärt, wie, wie das mit den neuen Routen ist. Äh, Finde ich ganz spannend. Und ich habe ihn dann tatsächlich auch gefragt, äh, wie das mit den neuen Routen sein wird. Ob die vielleicht sogar äh, für die Zukunft was Neues ergeben, also gar nicht mal nur eine Notlösung sind. Aber hören wir uns erstmal kurz rein, äh, was er zu, zu der Frage gesagt hat, wann man denn zu den, zu den eigentlichen Routen wieder zurückkehren kann, zu den ursprünglich geplanten.
3: Das müssen wir pragmatisch äh, auch Schritt für Schritt äh, nehmen. Also ich denke schon, dass wir gerade auch die nächsten Schiffe, die jetzt kommen, noch wieder Dinge anpassen werden müssen. Einfach weil noch nicht alle Regionen dann soweit sein werden. Das wird ja schon noch uns äh, als als Welt noch eine Weile beschäftigen und da müssen wir sicherlich auch noch das ein oder andere Mal darauf reagieren. Also der Wunsch und das Ziel ist natürlich, zu den normalen Routen, den vorher geplanten Routen zurückzukommen. Die nächste Stufe wäre, wenn man das dann leicht anpasst, indem man vielleicht einen Hafen austauscht oder einen Hafen auslässt oder sowas irgendwo und die andere Variante wäre dann komplett was Neues zu machen, so wie jetzt in der Karibik, die beiden Itineraries dort sind ja komplett neu. Von daher, das ist dann so der Extremfall. Und
1: das ist natürlich eine ganz spannende Sache, was er schon angesprochen hat, Jamaika, Dominikanische Republik. Das sind Häfen, die früher von Reedereien wie Norwegian Cruise Line zwar angelaufen wurden, eben als ein Hafenstopp während einer Reise, aber nicht als Start- und Zielhafen, ja, sondern... Äh, wenn, wenn die Schiffe jetzt, also wenn wir da die Norwegian Joy, das ist ja ein sehr, sehr großes Schiff, von von Montego Bay in Jamaika aus äh, plötzlich starten, also die Amerikaner nach Montego Bay fliegen und dort aufs Schiff steigen, ist das schon was, äh, ganz was Neues und was, ganz was Spannendes. Schaffen die das also von der Infrastruktur? Ja, offensichtlich. Also ich meine, sonst sonst würde die Reederei das ja so nicht planen. Und das Spannende ist für diese Häfen, gerade in, auch in der Karibik, ist dass die sich da ein neues Geschäftfeld möglicherweise auch erschließen. Ja, also das muss man ja sagen, wenn als Start- und Zielhafen profitierst du selbstverständlich wesentlich mehr, als wenn ein Schiff während einer Reise mal schnell für fünf Stunden bei dir stoppt und wieder abfährt. Das heißt, du hast ja die ganze Infrastruktur eben, auch die Einnahmen aus dieser ganzen Infrastruktur, äh, Flughäfen, Hotelvorübernachtung und sowas, Jamaika, Dominikanische Republik sind bei Amerikanern sehr, sehr beliebt. Das heißt, die werden vielleicht auch noch ein paar Nächte davor oder danach bleiben. Und äh, das ist für die Länder, für die Inseln
0: äh, total spannend. Ich bekomme ja schon demnächst meine zweite Impfung, weil ich halt Lehrer bin. Lass uns
1: noch ganz kurz. Ich genau, ich wollte mit Bubholz noch ein, noch ein ja, ja, da wollte ich genau zu
0: sprechen drauf kommen, okay. ähm, auf das Thema Impfen. Ähm, nee, ich wollte aber vorher noch einen, einen anderen
1: Oton zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Okay. Ähm, das ist nämlich der Oton 7, der hier super dazu passt.
3: Wir expandieren, wir bauen jetzt sechs neue Schiffe der Leonardo-Klasse demnächst. Und wir haben keine Pläne, irgendwelche alten Schiffe zu verkaufen. Das heißt, wir sind im Wachstumsmodus und ähm, wir wachsen dann ja, indem wir auch neue Itineraries anbieten, neue Routen, neue, äh, irgendwo im Gegenden vielleicht mehr in die Tiefe gehen, ergänzende neue Routen anbieten und so weiter. Also, das heißt, wir gucken uns ständig Häfen an, haben da ja auch unsere Teams, die auch da in Gesprächen sind und mit Häfen sind. Und das, äh, diese Übung war jetzt natürlich nicht so, dass wir völlig aus ins Blaue hinein gesagt haben, oh, wo könnten wir denn mal fahren, sondern wie Harry auch gesagt hat, wir haben uns natürlich schon angeschaut, wo fahren viele Amerikaner vielleicht auch sowieso hin, als Land-Based Holiday, in welche Regionen in der Karibik, was könnte also interessant sein, da irgendwo als nächste Schiffe hinzulegen eventuell, weil natürlich hat man den US-Markt ein Stück weit auch noch im Blick und auch von da fliegen Leute auch zu anderen Häfen in der Karibik und fahren da ab. Aber was auch zum Beispiel sehr interessant ist, ab der Dominikanischen Republik, die die wir da jetzt haben, ist eben aus Sicht von Lateinamerika und Südamerika, eine Non-Visa-Route, wo sie keine US-Visum brauchen. Und für diese Märkte ist es sehr interessant, dann in diese auf so eine Route zu gehen. Da haben die schon seit Jahren in internen Meetings immer wieder drauf gepocht. Sowas brauchen wir mal, so ungefähr. Und die sind natürlich jetzt ganz aus dem Häuschen. Jetzt müssen sie natürlich auch noch mit den Impfungen weiterkommen. Aber ähm, ja, von daher sieht man schon auch das langfristige Potenzial, was sowas hat. Und wir wachsen ja weiter. Also ähm, ich weiß noch von keinen finalen festen Plänen ähm, da konkret, aber es ist nicht irgendwie völlig äh, ins Blau hinein aus der Luft gegriffen gewesen, sondern es ist schon Basis eigentlich eine Fortführung der, der langfristigen Planung und, und strategischen Ansätze. Und von daher denke ich schon, dass da irgendwann auch mehr kommt. Und dass sowas auch dann immer Brücken in neue, neue Fahrtgebiete sein können. So wie diese Pandemie ja alles Mögliche beschleunigt, auch die Digitalisierung und so weiter. Vielleicht gibt es da jetzt ja auch Dinge, die... Anders vielleicht erst später passiert werden und jetzt einfach jetzt schon passiert.
1: Und genau genommen können diese neuen Häfen ja auch für uns aus Europa doch spannend sein, ja? Also Dominikanische Republik hast du gerade mit Conto oder so hast du ziemlich viel Direktflüge. Ich glaube, fliegt da wahrscheinlich auch wieder hin. Ähm, könnte also auch für uns durchaus aus eine attraktive Möglichkeit sein, Karibik-Kreuzfahrt zu machen ohne über die USA reisen zu müssen, was manche Leute ja auch wegen den Einreisebedingungen dort ja, auch in der Vergangenheit schon versucht haben zu vermeiden. Also insofern scheint das wohl durchaus auch eine dauerhafte Perspektive zu sein.
0: Jetzt hocken halt viele zu Hause und würden gerne auf Kreuzfahrt gehen, sind jetzt noch nicht geimpft, ähm, sind aber recht zuversichtlich, dass sie in absehbarer Zeit äh, geimpft sind. Ähm, kann man jetzt schon buchen oder sollte man lieber damit noch warten, Franz? Ja, das ist natürlich
1: Kaffeesatzleserei. Ja. Also äh, ist einfach eine Frage, wie, wie mutig man selbst ist und wie sehr man darauf vertraut, die Impfung äh, zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen. Grundsätzlich glaube ich, kann man das schon machen. Ich würde mich halt mit der Reederei genau beschäftigen äh, und schauen, was machen die? Wie reagieren die, wenn ich, wenn ich drei Wochen vor Kreuzfahrt sage, Leute, tut mir leid, aber ich habe immer noch keinen Impftermin. Äh, ich werde leider nicht mitfahren können, weil ich, weil ich die Impfung nicht rechtzeitig kriege. Also man sollte sich sicher genau anschauen, was passiert dann? Und wenn man, wenn man sagt, ich muss meinen Urlaub fest buchen und den Urlaub kriege ich von meinem Chef auch nicht zurück, wenn ich dann doch nicht reisen kann, ja muss man sich überlegen, ob man sich dann damit begnügt, Urlaub auf Balkonien als Ersatz zu machen, weil man zur Kreuzfahrt nicht darf. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung. Die Frage ist halt vor allem, also wenn man sagt, ich riskiere es, ich lasse es darauf ankommen, ist, wie, wie geht die Reederei dann damit um? Ja, und bei Norwegian zumindest kann ich dir die Antwort vorspielen, die Kevin Bubolz mir dazu gegeben hat? Dann natürlich habe ich ihn gefragt, was ist denn, wenn ich jetzt buche und dann meine Reimpfung doch nicht rechtzeitig kriege?
3: Ja, also bis 15 Tage vorher kann man komplett sagen, okay, ich, ich möchte doch nicht. Und dann kann man das Geld auf einem Future Cruise Credit parken und sagen, okay, ich überleg's mir doch demnächst Mal. Muss man sich auch nicht sofort entscheiden. Oder man kann gleich umbuchen und sagen, ich möchte jetzt wechseln auf eine andere Kreuzfahrt. Und wenn jemand sagt, ich kriege es absolut nicht hin, jetzt irgendwie geimpft zu werden, dann können wir auch reden. also Wir haben auch von Anfang an in dieser ganzen Pandemie immer auch angeboten, auch Erstattung zu machen und nicht nur Voucher. Die Mehrheit hat trotzdem den Voucher genommen, aber Erstattungen sind natürlich auch
1: noch möglich. Also im Grunde kannst du es riskieren. musst halt damit rechnen, dass du vielleicht trotzdem zu Hause sitzen bleibst, wenn das mit der Impfung nicht klappt. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich glaube, das ist nur so ein Bauchgefühl, ich glaube, dass es mit den Impfungen bei uns jetzt auch langsam mal vorangehen wird. Es zeigt sich ja deutet sich ja doch an, dass es ja, anfängt, ein bisschen schneller zu laufen.
0: Ich vorhin gesagt, wir zeichnen am um Sonntag auf. Ich bin vorhin an unserem Impfzentrum vorbeigefahren. Da wird heftig geimpft, auch sonntags. Ich glaube auch, das wird jetzt langsam in Fahrt kommen und hoffe es zumindest. Äh, wann geht's denn los mit NCL, äh, mit geimpften Passagieren, Franz? Die Norwegian Jade fängt am 25.
1: Juli an und fährt äh, von Piraeus, also Flughafen Athen, aus äh, griechische Inseln und ich glaube Zypern mit dazu und äh, ja, wer weiterfliegen will, Montego Bay, Jamaika am 7. August dann Norwegian Choi und die Norwegian Champ von der Dominikanischen Republik am 25. August. Ich glaube, realistisch betrachtet ist vielleicht die Piraeus-Abfahrt die etwas ähm, verlässlichere für Deutsche jetzt, ähm, als darauf zu hoffen, dass man, dass man dann auch nach Jamaika oder nach äh, in die Dominikanische Republik fliegen kann. Auch, weil man natürlich sich überlegen muss, will ich wirklich so lange mich heutzutage in den Flieger setzen? Andererseits mit Impfung why not?
0: Die Reederei will ja vor allem, wenn sie in Europa fährt, von Griechenland ausfahren. fahren. Wie kam es denn dazu? Du hast ja da auch eine Frage gestellt, ne? Ja, also ich
1: habe vor allem gefragt, warum ist Norwegian Cruise Line eigentlich nicht bei dem Neustart in Großbritannien dabei? Wenn man sich das mal anschaut, äh, die fangen ja jetzt, äh, ja auch im, ich glaub, MSC fängt im Mai an, ansonsten im Juni, Juli, August, dass ganz, ganz viele auch internationale Reedereien in Großbritannien auf diesem nationalen Markt und das sind nur Großbritannien, äh, br britische Häfen auf diesen Routen dabei. Also da haben sich alle drauf gestürzt, wenn man mal so sagen will und das wird auch sehr, sehr gebucht. Norwegian ist da nicht dabei und ich habe Kevin Buchholz gefragt, warum Warum eigentlich nicht?
3: Da haben wir uns dagegen entschieden, weil wir das einfach nicht sind. Also wir wollen, wir wollen ja zurück, wie ich eingangs gesagt habe. Also so, so schnell wie möglich und so nah wie möglich an das normale Kreuzfahrtprodukt wieder ran, aber niemals die Sicherheit opfern. Und unter der Maßgabe sind wir da auch rangegangen und haben dann gesagt, okay, wir wollen aber lieber ab Athen fahren, und alle, die dann dürfen und können, auch gerne an Bord willkommen heißen und nicht sagen, es gilt von vornherein nur für eine Nationalität oder sowas. Irgendwie. Deswegen ist es ist für uns so auf einzelne Häfen oder einzelne Länder konzentriert jetzt nicht so das Thema gewesen. P&O macht ja auch gleich erstmal nur blaue Reisen mit nur Engländern dann und so weiter. Das ist ja sowieso auch wieder nicht das, was wir eigentlich wollten. Deswegen, wir haben ja alles mit normalen Routen und mit Häfen auf dem Angebot dann entsprechend. Ist natürlich auch angeschaut worden, aber war dann nicht unser Fokus.
1: Ja, also einfach die Grundausrichtung der Reederei, die sagen, wir wollen international, wir wollen das so machen, wie wir früher das gemacht haben. Wir wollen das anbieten an Erlebnis, was schon immer war und äh, eben nicht solche Spezialwege geht. Ich meine, wenn man World, World Ribbon anschaut, die äh, in Israel äh, voraussichtlich mit der Odyssey of the Seas äh, nur für Israelis fahren, ist natürlich schon ein ganz eigenes, ganz anderes Produkt dann plötzlich. Äh, und das ist das, was Norwegian offensichtlich so nicht will. Und dann konzentrieren
0: sie sich auf Griechenland und versuchen dort zu starten. Also, das wird alles nicht einfacher irgendwie mit der Kreuzfahrt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Franz, äh, so langsam gibt es dann doch ein Licht am Ende des Tunnels. Je mehr Leute geimpft werden, egal wo, desto mehr kommen natürlich dann auch in Frage, auf ein Kreuzfahrtschiff zu steigen ne, und das Ganze dann auch sicher zu gestalten. Ja, ich meine,
1: jetzt müssen wir im Moment, wir, wir denken jetzt im Moment einfach schon über Juli und August nach. Ja. Das muss man einfach nochmal deutlich sagen. Äh, Im Moment rennen wir in unsere verdammte dritte Welle rein, die ziemlich heftig zu werden scheint, wenn man sich so die Auslastung der Intensivbetten gerade anschaut. Ähm, da wird mir Angst und Bange, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, ich, wir reden jetzt wirklich, und das muss man, glaube ich, immer wieder betonen, wir reden nicht darüber, dass wir jetzt äh, morgen neu starten und, und finden, dass man morgen unbedingt auf eine Kreuzfahrt gehen sollte, auch wenn das möglich ist. Ne? Ein paar Schiffe fahren ja, gerade auf den Kanaren und in Italien. Aber so diese Perspektive und dieses, dieses Licht am Ende des Tunnels, wie du es gerade genannt hast, ähm, der, der, der Sonnenaufgang am Horizont des, äh, des weiten Atlantik, äh, der liegt, glaube ich, eher so Richtung Juni, Juli, August äh, in der Richtung, das ist realistischer, glaube
0: ich, wenn es um halbwegs unbeschwerte Kreuzfahrt geht. Denke ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube aber dann auch nicht, dass es sich dann noch weiter nach hinten verschiebt. Das ist das, was mir im Moment so Hoffnung macht. Bisher hat man ja immer gesagt, naja, vielleicht geht es Januar, Februar los, März. Da habe ich aber immer für mich gedacht, naja, ähm, glaube ich eher nicht. Aber Juli, August ist so das erste Mal, dass ich mir sage, jetzt wird es langsam realistisch. Auch einfach deswegen, also zumindest mal für die Amerikaner, weil äh, da die Impfquote einfach deutlich höher ist bisher. Also insofern denke ich wirklich, dass da jetzt wirklich Fahrt aufkommt und dass wir bis zum Ende des Jahres zwar keine Normalisierung hinbekommen werden, aber dann doch einen deutlichen Aufbruch. Aber das ist alles Spekulation, wie so vieles derzeit. Wir leben in etwas eigenartigen, Zeiten. Und wenn Sie Zeit mitbringen und sagen, jetzt haben wir uns diesen Podcast angehört, dann möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen Podcast ans Herz legen, nämlich Menschen, Mor und mehr. Das ist ein anderer Podcast von Matthias Mor. Äh, möchte ich Ihnen sowieso ans Herz legen, weil es ein wirklich toller Podcast ist. Und ähm, die letzte Folge beschäftigt sich äh, mit einem Menschen, den Sie vielleicht kennen, nämlich mit mir. Ich war zu Gast äh, in dem Podcast, <lacht> habe ein bisschen aus meinem Leben geplaudert. Und ich denke, es ist kein langweiliger Podcast geworden, <lacht> ähm, obwohl es über mich war. Ähm, ja, einfach vielleicht mal reinhören, Menschen, Mor und mehr. Matthias ist da ein Künstler.
1: Ich war sehr, sehr überrascht. Ich schmiere ihm jetzt nicht Honig um den Mund, weil er gerade auch zuhört, <lacht> äh, sondern er ist da ein echter Künstler, was so Interviews angeht. Also selbst wenn du unglaublich langweilig bist, ähm, wärst, so wie ich, <lacht> äh, wärest, äh, würde er glaube ich immer noch was ganz Spannendes daraus
0: machen. Nein, also ich war teilweise wirklich überrascht, äh, dass er Dinge wusste, von denen ich selber schon nichts mehr wusste. <lacht> <lacht> also, war ein nettes Gespräch, jetzt, hat unheimlich Spaß gemacht und äh, wer es sich anhören möchte, Menschen, Mo und mehr, ist die aktuelle Folge und auch die anderen Folgen, die er da produziert hat, sind wirklich, wirklich hörenswert. Also, ich höre diesen Podcast unheimlich gern. Großes Kompliment an den Matthias und das ist jetzt auch kein Honig um den Mund geschmiere, es ist wirklich toller Podcast und auch erfolgreich und das zurecht. Gut, das war's für heute. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei allen, die uns äh, heute zugehört haben und ähm, ja, wenn sie uns unterstützen möchten, dann können sie das sehr, sehr gerne tun. Ähm, und äh,
1: vielleicht kurz eingehakt, weil ich schon ein paar Leute gehen sehe. Wir sind noch nicht zu Ende hier auf Clubhouse. Ne? Auf Clubhouse machen wir nach der eigentlichen podcast noch nochmal so ein Stück weiter mit Aftershow-Partys. Wir reden über ein paar ganz spannende News-Themen in der Woche und plaudern äh, ein bisschen, wer mit plaudern möchte. Insofern gerne jetzt noch da bleiben.
0: Genau. Also, Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder. Dankeschön, Franz. Mach's gut. Tschüss. Mach's du auch gut. Bis dann. Ciao. Bleib gesund.